1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy sigue siendo domingo, ya lo sabéis, el día en que se emite este programa, pero era también domingo el día en que Jesucristo resucitó, el día más importante de toda nuestra historia. Y también era domingo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó los corazones de todos los apóstoles y los convirtió en eso, anunciadores del amor de Dios en Jesucristo. Hoy, domingo, también pedimos para todos los oyentes de nuestro programa que nuestro corazón se encienda de celo apostólico y que el Espíritu Santo nos convierta a todos nosotros en apóstoles. No hace falta delegar en nadie el ser apóstol. Esto es el compromiso que tiene todo cristiano por su bautismo. Recibimos ese impulso tanto a la santidad como al apostolado. El deseo de este programa que vamos a dedicar a reflexionar sobre la autenticidad que tiene que tener el cristiano y el celo apostólico del cristiano es descubrir que nos toca a nosotros. O sea, te toca a ti, me toca a mí. De mí depende que no se pierdan las palabras de Cristo. Nos toca a nosotros que el mensaje de salvación de Cristo llegue a todos los hombres. Y no por un empeño personal, sino siguiendo un deseo del mismo Jesucristo. Id por todo el mundo y predica el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea y no se bautice será condenado. Nos toca a nosotros vivir de tal manera que la palabra de Dios se refleje en nuestras vidas y que así todo el mundo dé gloria a Dios y se sientan impulsados por su gracia a participar de nuestra fe y que demos testimonio vivo de ella. Así que pedimos para todos nosotros que tenemos este deseo y que nos toca a nosotros vivir todo ello, pues que se encarne en nuestro vivir de cada día las condiciones de la amistad de Jesucristo. Y es lo que pretendemos hacer en el programa de hoy. Para ello, nos va a acompañar ya un conocido de Radio María y colaborador de este programa, que es Rafa de Santa María Pombo. Muy buenas noches, Rafa.
2: ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Algunos de vosotros ya conocéis a Rafa, pero quedaos con nosotros porque en la mirada al presente vamos a recorrer su experiencia de vivencia de la fe que le ha llevado a una cada vez mayor autenticidad y a un crecimiento del cielo apostólico.
0: Mirada al presente
1: Bueno, ya estamos en la primera parte del programa y para los que no conocéis a Rafa Sáenz de Santa María Pombo Rafa viene de Bilbao, pero nació en Madrid. Padre de familia de cuatro hijos varones. Rafa tiene su trabajo y tiene su familia. Y sin embargo, ha venido aquí hoy y ha aceptado la invitación porque queremos que comparta con todos nosotros la experiencia que ha tenido de crecimiento en la autenticidad y en el celo apostólico. Porque así, compartiendo lo que ha vivido, a lo mejor alguno puede decir, bueno, yo no tengo una vida tan diferente de la suya, y a lo mejor podría hacer las mismas experiencias o parecidas que él ha ido haciendo y así crecer también en mi identidad cristiana. ¿no? Bueno, Rafa cuéntanos un poco eh, cuándo comenzaste a vivir un poco de una manera más auténtica, digamos, tu fe y si, no sé para quienes no te conozcan si eres un converso si desde joven has recibido la fe ¿cuál era tu situación con respecto a la fe católica?
2: Yo he vivido eh, me he criado en una familia católica, practicante. ¿Cuántos hermanos eres? Somos seis hermanos, yo soy el pequeño de los seis. Nuestros padres siempre nos han inculcado la fe, preguntándote si has ido a misa, o bueno, te has confesado, eh, has rezado. Son como pequeñas gotas de agua que van calando día a día, ¿no? Te das cuenta de lo importante que han sido para el momento que estoy viviendo ahora todos tus inicios en la fe. Hemos sido una familia de católica de andar por casa, es decir, nosotros íbamos a misa los domingos, yo a un colegio católico, una buena formación espiritual y humana y académica, pero del montón, incluso si había algún domingo pues que llevaba a estar a misa o que no iba, o sea, bueno, pues que tampoco pasa nada, ¿no? O sea, que son cosas que, que, bueno, pues que hay muchas cosas, o sea, era como una cosa más. Y era eh, la típica pregunta de decir, ¿hay que ir a misa? No, 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 no hay que ir a misa. Ah, vale. Es decir, yo he vivido siempre una, una, una espiritualidad, una religión muy de normas, muy de hay que hacer o hay que o no hay que hacer, sin vivirlo en primera persona. Un poco, bueno, pues pues lo que lo que, lo que pasa a la, a la inmensa mayoría de la gente desgraciadamente, ¿no? Bueno, y, y nosotros veraneamos en un pueblito pequeño de la Rioja, en Tricio donde allí fundó una tía abuela mía, la tía Rosario San de Santa María, un convento de Carmelitas Descalzas, de la Madre Maravillas, y la verdad es que son vivencias que van calando. Son como inputs que vas recibiendo y que, sin enterarte, el Señor va haciendo. ¿no? Yo recuerdo, además, muy graciosa una vivencia. Nosotros teníamos la casa pegada a las monjas eh, y cada vez que necesitaban algo, llamaban a la, a la campana. ¿no? Y entonces yo era un enano, entonces, iba, me encantaba ir al torno, ¿no?, a, a ver qué querían. Y me acuerdo una vez que fui y era la, la hermana Concepción la que estaba en el torno, la tornera. Entonces, fui y me dijo, dile a tu madre que venga, por favor, que quiero comentarle una cosa. Entonces, fui corriendo, mamá, mamá, que dice la inmaculada Concepción que vayas <risa> a verla. Y mi madre la Inmaculada Concepción, no sería malo esto, <risa> bueno, son tonterías que siempre nos acordamos en casa, pero que son vivencias son vivencias que están ahí siempre ayudaba en misa en, en las monjas, siempre, ay, que
1: no llegabas la cabeza no te llegaba al altar Bueno pero entonces dices que eres una familia digamos de, de católicos de andar por casa, pero en realidad ¿Sí? también has tenido un contacto con el convento de Tricio, con claro. las monjas. Sí, con sí, sí. una... una Vamos
2: al monasterio de Balvanera, y estaban ahí los monjes sí. benedictinos, Padre Jesús. Bueno, sí, que, o sea, sí, pero porque... Con mucha normalidad. Claro, mucha normalidad, no, sin forzar nada. Yo termino la universidad, encuentro a Isabel ¿Mm? y me caso con Isabel. Bueno, pues yo me voy a vivir a Bilbao, empezamos a tener hijos, tú quieres dar la misma formación que, 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 que has recibido tú, ¿no? Vamos a misa los domingos, normal. Y si llegas un poco tarde, tampoco pasa nada. ¿no? O sea, así decir, lo vivías. Así lo vivíamos. ¿no? Hasta en el año 2010, que muere mi madre. Y, y en ese momento empiezan a pasar cosas. Y me doy cuenta ahora el tema de la comunión de los santos. ¿no? Mm -hmm. o sea, al final, cuando un familiar nuestro se muere, está más presente que nunca en tu vida. Y vela por ti. Y te ayuda. Y yo le tengo a mi madre más presente que nunca. Es impresionante.
1: Bueno, es que para quien no conozca a tu familia, aquí lo digo delante de nuestros clientes, pues es una familia muy unida, muy alegre también, todos con un espíritu extraordinario, con muchísima alegría. Y, y bueno, es muy unidos a vuestra madre y a vuestro padre también. Sí. Piloto. Mi padre Piloto de Iberia, uh -huh.
2: eh, dedicado en cuerpo y alma a, la, a su profesión, a su vocación, decía dice yo, habría pagado por volar. Decía. Uh -huh. sí. Y los últimos años de vida de mi madre... Eh, estuvo cuidándola eh, en todo momento, dando un ejemplo también para todos increíble. ¿no? Estuvo desde el año 19 que le dio un derrame cerebral, estuvo seis meses en coma, estuvo 11 años cuidándola sin separarse un minuto de ella y fue para nosotros mm, también una bendición. ¿no? Y para él, mm, vamos, una, un regalo de Dios dentro de la enfermedad, un regalo de Dios. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el año 2010. Eh, a raíz del amor de mi madre, bueno pues eh, nos una cuñada mía, Pilar, nos, nos habla de, de que tenemos de que ir a un sitio, a hacer una peregrinación, de que dicen que se aparece la Virgen, que no sé cuántos, que tal, un sitio que se llama Medjugorje, en Bosnia, Herzegovina y nosotros, pues oye, pues, oye, pues vamos a ir, pues no vamos, pues sí, pues no, van mis sobrinos primero, los hijos de Pilar, y la verdad es que fue para ellos algo muy, una experiencia preciosa, decían que allí te apetece rezar, Tío Rafa, allí te apetece rezar.
1: ¿Ellos cuántos años tendrían? más. Pues años? ellos
2: tendrían como 17, 19 y 20. Uh -huh. Por supuesto, lo, lo último que les apetecía era ir allí. Sí. Pero fueron un poco forzados y, y luego, bueno, en plan de broma decía, es que no nos apetecía volver a casa por lo bien que se estaba allí. ¿no? Entonces, cuando yo mmm, escucho eso, digo, yo tengo que ir allí. ¿no? Vamos a, a, a vivir esto. ¿no? Cosa que yo hasta ese momento decía, bueno, oh, pues yo rezaba por lo justo. Por la noche, eh, y si me acordaba, eh, ya digo, o sea, decir algo, pues lo normal, pues porque no, no lo sientes como, como en primera persona, ¿no? Entonces, eh, fuimos allí, Isabel y yo, fuimos con un matrimonio íntimo amigo nuestro. Pasamos allí cuatro días y, como dice Juan Manuel gotelo dice, allí pasan cosas.
1: ¿Cómo viviste tú esa experiencia en ese momento de tu vida? Porque en ese momento tendrías unos 42 años o sí, o 40.
2: Sí, en el año 2010 yo tenía 41 fue un verdadero encuentro con el amor de Dios. Tu vida cambia por completo. Es decir, tu vida por dentro es un puzzle que pum, se hace clac y se arma de nuevo. Volví como con una sensación de felicidad plena, pero de tristeza y amargura brutal por dejar allí el amor de mi vida. Yo me echaba a llorar. Y toda la gente a mi alrededor decía ¿Pero qué te ha pasado? ¿Estás chiflado?
1: No, sí, te, te loco. Y
2: digo, es que estoy feliz. Estoy lleno. Y todos, o sea, definitivamente Rafa, como decía un amigo mío, le han dado una pedrada y, y, y ya no es el de antes. ¿no? Yo llego a Bilbao con ese fuego interior diciendo, ¿qué hago con esto? Uh -huh. Y claro, lo pones en oración porque necesitas contactar como con de forma continua con el que te ha hecho esto, que es Dios. Entonces te dices, por favor, Dios mío, ayúdame con esto. ¿Qué? O sea, o sea Es como una dependencia. Pasas de, de ser un espectador y decir, ah hay que ir, o bueno, a ver qué normas hay que cumplir, a decir, no, 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 es que yo no quiero separarme de ti. Yo necesito ir a misa y, y comulgar todos los días. ¿Y empezaste a ir a misa diaria? Y empecé a ir a misa diaria, ¿no? Como se va haciendo una capa y ya lo haces tuyo, ¿no? El Señor te ha regalado, te ha, te ha hecho un regalazo, te ha dejado sentir una pizca de su amor y ya es algo que tienes ahí la llama. Dios quiere tener un encuentro con todos y cada uno de nosotros, uh -huh. Lo quiere. O sea, está deseando. Esto no es para. Ah, bueno, vaya a ver si voy a coger. A ver, vamos a coger el listín de teléfono. A este y a este. No. Quiere que tú tengas un encuentro personal con él. Lo único que tienes es que dejarte. Yo inconscientemente no quería, porque decía, no, da, pero fui. Tienes que estar un poco dispuesto. Tienes que tener tu corazón abierto. A decir, señor. Oye,
1: ¿y yo por qué no? Bueno. A, a ti te pasó allí. A mí pasó allí. Pero claro. Claro. Eso pasa cuando tú te abres, abres tu corazón en la oración y te encuentras con Dios. Puede pasar en cualquier sitio. Así es. ¿No? Y entonces, ¿qué pasó con tu vida cuando te dejó ahí esa llama?
2: Entonces yo digo, yo tengo allí en Medjugorje hay unas adoraciones maravillosas al Santísimo todos los días y digo, hay que hacer algo así. Y estuve buscando, yo estaba solo, o sea, si estábamos como, como un poco perdidos, digo, porque claro, tú mirabas a tu alrededor y nadie te, te entendía. Entonces, en oración y en oración y en oración, eh, el Señor al final nos puso delante la iglesia del Carmen de los padres agustinos en Neguri, en Guecho, que nos abrieron las puertas. Y en junio del 2011, o sea, fíjate tú, nosotros fuimos en, en el puente de octubre del 2010, fuimos a Medjugore, en junio del 2011 empezamos la adoración al Santísimo en el Carmen cada 15 días los primeros y terceros jueves de mes y este año acabamos de hacer 8 años
1: 8 años con de forma continua perseverado, perseverado. <coughs> perseverado. En, en la, y con, por iniciativa de un laico que así es bueno, sí. que, nosotros que, buscamos los sacerdotes eh,
2: la música todo, todo lo, lo organizamos todo y cada vez hay más claro, y ¿qué ocurre? Que, claro, una vez que tú has tenido este encuentro personal con Cristo, eh, tu vida cambia de tal manera que el centro de tu vida es Dios. Entonces, es, co es como que esto va a más. Entonces, necesitas ser útil para Él. Es como, me has hecho este regalo, lo quiero abrir... Y no solo quiero abrirlo, sino quiero compartirlo con los demás. Y además, cuando, cada vez se hace más grande este regalo. O sea, no es decir, ah, ya has tenido un encuentro y ya está. No. A raíz de eso, pues claro, es que os podría contar mil cosas que han pasado por ponerte a su disposición.
1: Vamos a con... hablar un poco sí. de, de estas, de, mm. que, de estas cosas que han ido surgiendo, pero me interesa recalcar tú cuando sentías pues que Dios es el centro de tu vida pero tú sigues con tu trabajo, sigues con tu familia sigues con tus hijos no, es, es sí, sí, estás volcado en tu familia claro. y volcado en tu trabajo también pero sintiendo que tienes necesidad de, de colocar a Dios en, en el, el centro, en el centro.
2: Eh, pero es que os pues voy a decir una cosa es que Dios no, no te quita nada absolutamente nada y te da todo es decir, todo lo multiplica. Cuando tú pones a Dios en el centro, tu trabajo es como mágico. Porque todas las cosas que pasan, porque pasan cosas, y cosas muchas veces que no son buenas, pero desde la perspectiva del corazón de Cristo, es como que todo tiene otro punto de vista. El punto de vista del amor. Entonces, claro, en clave de amor... Todo cambia. Cuando un hijo tuyo haya un problema con un hijo, o con tu mujer, o con tus padres, o con tus hermanos, en clave de amor. Es como decir, los, los medios humanos llegan hasta donde llegan. O sea, tu, tus fuerzas llegan hasta donde llegan. Y cuando ya no llegas, tienes que pedir ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que no dejamos a Dios que entre en nuestras vidas porque somos autosuficientes. Creemos que nosotros podemos. Y decimos, joder, ¿por qué no ha actuado Dios? ¿Te lo has dejado? ¿Tú, le has, tú realmente tienes a Dios en, tus, en, en tu vida, en el centro de tu vida? Pues si lo tienes,
1: ya verás cómo tu vida se transforma. O sea, es, como, es como mágico, pero es que es así. Y además de aumentar, eh, bueno, además de que te llevó a, a, a sugerir y a promover y a mantener esta adoración para todos ahí en, en la iglesia del Carmen de los padres agustinos y además de aumentar tu vida personal de oración eh, ¿a qué más te llevó este encuentro personal con Dios y que comenzaste a organizar?
2: Pues mira eh, el, el espíritu de servicio uh -huh. eh, y el espíritu mm, de amor a los a los más indefensos, ¿vale? A los ¿Esto pobres.
1: ¿No lo vivías antes? No,
2: nada. Porque porque vivía para mí. O sea, vivía para mí, para mis hijos, para mi familia. que Está fenomenal. Está fenomenal. Y para mi trabajo. Uh -huh. Y para mis hobbies. Pero ahí se acababa todo. Y eso es tan limitado que, claro, cuando tú descubres el amor de Dios en tu vida y lo transformas todo lo que tienes a tu alrededor, dices, sí, sí, vale, pero es que ahora vamos a mirar todo esto con estas gafas, toma, toma mira estas gafas. Y de repente te ponen unas gafas en 3D y dices, ostras, ¿pero qué es esto? Pero si es que antes yo pensaba que esto... Y ahora es todo, se magnifica. El amor a tu mujer se magnifica, el amor a tus hijos se magnifica, el amor a tu trabajo, a tus amigos, todo se multiplica. Entonces, todo esto te lleva a salir de ti mismo para darte a los demás. A través de tu ejemplo, la gente puede ver perfectamente el amor de Dios. Es que tú, o sea, el amor de Dios que tú recibes, tú automáticamente lo recibes y lo das a los demás. ¿Cómo? Pues en el servicio, por ejemplo, había un, eh, ahí en Bilbao hay un, un sitio para, para una residencia de, de personas mayores uh -huh. en, en las que bueno, pues necesitan atención. Entonces, eh, estuve durante una temporada larga yendo a visitar a uno de los enfermos que ya, ya falleció. Y, y le leía el Evangelio, y hablaba de Dios con él, y tal, y decía, joder, y compartía lo que
1: yo tenía en el corazón. ¿Y cómo llegaste a, a escoger esa residencia de ancianos, cómo se te ocurrió precisamente esa? Porque estoy pensando, ¿cuántos de los que están escuchando, o de los que estamos escuchando, podríamos identificarnos con esa etapa donde, bueno, he conocido a Jesucristo, he conocido eh, una forma de vivir, que es el cristianismo, y la he visto reflejada en personas que la viven mucho mejor que yo, pero de repente llega un momento donde soy yo el que tiene esa relación personal con Jesucristo y todo cambia. Entonces, eso te llevó primero a una, a una un deseo muy grande de hacer algo por Dios, de acercarte y acercar a los demás a Jesucristo Eucaristía, a crecer en la vida de oración. Pero cuando se da el paso de que, oye, esto tiene que desembocar en la caridad. ¿Qué pasos diste para decir, pues esa, te la presentó alguien, lo supiste por un folleto, fuiste a la parroquia? ¿Qué hiciste? Cuando
2: tú en oración le dices al Señor, aquí estoy, utilízame. ¿Qué quieres que haga? Tú sales de la iglesia. Es que es increíble. Es que yo no he, yo no he buscado nada. O sea, realmente lo único que, que, que tienes que hacer es tener los ojos y los oídos y el corazón abierto. Y que todo lo que pasa a tu alrededor es porque Dios quiere entonces claro en la clave del amor de Dios dices todo lo que me está pasando no es por casualidad yo lo comparo también como el que está en una estación de tren y está sentado en el banco, llega el tren lo mira el tren sigue viene otro tren, lo mira y tú sigues en la estación si tú sabes que cada tren que viene Está enviado por Dios. Es que me monto en todo. Mm. Me monto en todo. Entonces, viene una persona y me habló, una amiga mía brígida. Me dijo, oye Rafa, ¿sabes que nosotros vamos al hospitalito, ahí al Monte Archanda, que hay tal? ¿Te vienes? Digo, ya, ah, pues no lo sé, pues sí, pues. ¿Y qué hago yo? ¿Para qué? No, tú ven y. Y estuve pues, tres años, cuatro años yendo. Es decir, ¿cómo surgió? Pues de, de, de escuchar uh -huh. y de y de ver que todo lo que pasó a tu alrededor es por algo y va a ser bueno para ti y si tú dices que sí yo y además es que es curioso porque claro esto va a más entonces no me quiero perder nada porque y, y me dices hoy Rafa ¿quieres? Esto? sí y después pregunto ¿para qué es? porque es que es de verdad todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida, si, lo, si te pones las gafas del amor de Dios, la clave del amor de Dios, todo es para bien
1: y todo es bueno para ti. Todo, absolutamente todo. Pues me parece muy interesante ver cómo, fijaos, la oración que te pone en contacto con Dios te empieza a contagiar de lo que Dios es, que es caridad, que es amor. Y casi sin pretenderlo y sin hacerse un programa para... Eh, pues para cumplir el, o vivir el cristianismo de otra forma, pues acabas viviendo la caridad porque Dios mismo te presenta las ocasiones. Esto me parece muy importante porque quien diga hoy que estoy viviendo de una manera muy egoísta, solo pienso en mí, en mis hobbies, en mi familia, venga voy a hacer algo por los demás. No es el camino, sino que es no, no, me voy a acercar a Dios y de repente mi corazón se queda diseñado para amar como Dios, que es buscar el bien del otro, sea quien sea, el que Dios me ponga por delante. Es que yo te agradezco que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Sin embargo, dentro de este marco en el que estamos poniendo el programa de que un, un verdadero apóstol tiene que ser un cristiano auténtico, nos has mostrado cómo te ha ido llevando el Señor a esta vivencia de relación personal con él, también está que el cristiano, eh, tiene que estar lleno de celo apostólico. ¿Qué más cosas te ha llevado a hacer este encuentro personal con Cristo con los que te rodean?
2: Nosotros a través de la adoración hemos tenido un... Claro, vas conociendo personas que se acercan a la adoración y a raíz de ella eh, hemos, nos hemos conocido un grupo de matrimonios que nos juntamos ya desde hace cinco años. Los jueves que no hay adoración nos juntamos en casa para hacer oración, para hacer... Eh, lo que llaman los legionarios de Cristo un encuentro con Cristo y fruto de los encuentros con Cristo porque el encuentro con Cristo lo que haces es mmm, invocas al Espíritu Santo una oración para que te ilumine rezas el Evangelio del, del siguiente domingo bueno, lo que el Espíritu Santo quiere iluminar a cada uno para decir lo que lo que, lo, que, bueno, la, lo lo que 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 más le ha llamado la atención o lo, en clave del de, de amor de Dios, ¿no? que nos quiere contar el Evangelio después planteas un hecho de vida, algo que a cada uno le haya impactado o le haya sobrecogido o, o le haya gustado conocer en la última semana o en las últimas semanas, luego se analiza ese, ese hecho de vida vale y al final de todo se hace un compromiso apostólico. Es decir, no solamente te quedas en la oración, que es precioso, y en el análisis de, de un hecho concreto, sino que después das un paso más que es vamos a salir a la calle. Y ahora, ¿qué hacemos con esto que el Señor nos ha transmitido, que el Espíritu Santo nos ha iluminado? ¿Qué hacemos? Entonces, fruto de estos compromisos apostólicos, pues, por ejemplo, salió a decir, tenemos que ir a ayudar a nuestro obispo, uh -huh. don Mario. Entonces fuimos a verle. Y don Mario nos dijo, ¿queréis ayudarme a hacer el máster de Juan Pablo II? El máster de las familias. Y ahí estamos haciéndolo.
1: Todos
2: a esto. ¿Para qué? Para ser matrimonios de acompañamiento en las parroquias. Todavía, hombre, pues vamos, es un proceso cada uno de los formación
1: también. Claro, formación,
2: formaros. Hay que formarse. Es que
1: es importantísimo la formación espiritual. Entonces, fijaros lo que puede pasar después de un encuentro personal con Dios en la oración que te lleva a querer unirte todavía más a Él, agradecerle a vivir con Él. Surge ese, ese impulso hacia la caridad, la ayuda a los demás, ayudarles también espiritualmente y luego a través, en este caso, de vuestro grupo de matrimonios, que hay tantos en la iglesia y que siguen metodologías parecidas, pues a, a pasar a una acción apostólica. Es decir, es lo mismo que le pasó a los apóstoles. Primero se encuentran con Jesucristo, llevaban una vida buena, no, no se podía decir que eran malos, eran buenos israelitas, pero se encuentran con Jesucristo, cambian de vida, están con él empiezan a vivir la caridad también y al final el Espíritu Santo les llena el corazón de tal manera que sienten la necesidad también de, de compartirlo. Y hay un rasgo más que veo en la experiencia de Rafa que me parece muy genuino de quien se acerca a Dios y descubre esta vocación de apostolado que tenemos todos los cristianos y es el amor práctico a la iglesia y que se concreta muchas veces en la adhesión personal al obispo que es el sucesor de los apóstoles y que es el que está enseñando, gobernando y santificando a la diócesis. ¿Cómo siguió vuestra relación con don Mario y Zeta, que es el obispo de Bilbao, y le ayudasteis en alguna cosa más? Bueno, pues don Mario, en
2: una de las ocasiones, ya una vez que te pones a su servicio, eh, pues me llamó para, bueno, pues para ver si podíamos echar una mano a las monjas clarisas de Derio. Y, y la verdad es que bueno, te llama tu obispo y, y, y te falta tiempo, ¿no? Y fuimos allí, fue un encuentro precioso con ellas, con la madre Isabel y bueno con, con todas la, la mayoría de las hermanas. Ellas están en, en, en un convento en Lerma y tienen el convento de Derio en Artebacarra. Y, y bueno, pues fuimos a lo que, que necesitaran. ¿no? Y la verdad es que necesitaban muchas cosas. Y nosotros, en la medida de lo posible, pues, pues fuimos... Eh, bueno pues arrimando el hombro en lo que en lo que en lo que éramos capaces no pues uno de nosotros es experto financiero pues intentar ayudarle en tema de finanzas otro es eh, tema de página web y tema audiovisual no va pues en eso otro es experto es abogado abogada mercedes en tal pues para unas licencias que no sé qué eh, luego yo bueno pues le ayudé un poco con el tema de la tienda de chocolates que tiene unos chocolates por cierto maravillosos. no sé si lo habéis probado alguna vez pero incluso ganaron que el, el premio de Madrid Fusión con un chocolate increíble eh, francés, bueno, maravilloso. Eh, entonces hicimos unos roll ups de estos enormes, porque yo decía, digo, vamos a, efectivamente, vamos a ayudarles para ver qué, cómo pueden vender más y ganar un poco más, ¿no? Y digo, pues estos que ponen las iglesias fuera, tanto nos poníamos en las iglesias, pero claro, la gente decía, ¿y esto para qué? ¿Es ¿Para un viaje de estudios? A ver si os lo vais a quedar, ¿eh? Pero a ver, esto... Porque, no, no, esto es de, de verdad, que esto es de las monjas. Ya, ya, bueno, bueno y tal. Hasta que digo, esto, esto, hay, que hacer, o sea, esto hay que hacer algo para que la gente vea de un, de un vistazo, sin tener que hablar, que esto es de ellas. Entonces nos fuimos una tarde, graciosísimo, eh, Enrique con su, su primo y yo, a hacer un reportaje de fotos a las monjas. Claro divertidísimas, unas fotos preciosas con todas las, las trufas, los chocolates, las rocas, las lenguas de gato, las no sé qué, todos encima, y salieron unas fotos chulísimas, y con esas fotos en primer plano hicimos unos roll-ups de dos metros de altura, por 90 de, de ancho, que estaba la monja uh -huh. allí y diciendo, gracias por... Pues, que Dios te bendiga o tal, o, eh, esto es un regalo tal, ¿sabes? con frases así chulas y, y ahí están y bueno, es lo que se utiliza para, para hacer un poquito de, de publicidad a la salida de las, de las misas no, cuando vamos y la verdad es que es una, una gozada entonces ahí seguimos eh, echándolas una, bueno hemos montado un voluntariado también de jóvenes
1: uh -huh. para, para ayudarlas
2: a ellas ¿sabes? porque eh. tienen un montón de terreno y no hay forma, claro, son pues en, eh, eh, al final están seis, entonces la mayoría, claro, mayores y tal, y, y las pobres tres que están un poco más jóvenes, pues claro, no dan abasto. Entonces les ayudamos, pues las, los jóvenes les ayudan con cosas para limpiar, para pintar, para reparar, para cosas, y todo eso es pues fruto del amor de Dios, fruto del Espíritu Santo, amor que, de, Dios de, y, de, de, de la disponibilidad.
1: Y a ver, bueno, disponibilidad también obediente. A las sugerencias y, y a las invitaciones del de pastor, que claro. se el obispo. Bueno, y además eh, me interesaría subrayar que aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo también todo el pueblo de Dios tiene que velar por nuestras comunidades contemplativas y por nuestras comunidades religiosas también. Porque están rezando continuamente por nosotros, dan la vida a Dios en favor nuestro y se convierten en puentes para que nosotros lleguemos también a Dios. Así que, bueno, aquí tenéis también un buen ejemplo. Muchas gracias por compartirlo. No solo de Rafa, sino también de, pues, de todos los que han colaborado en esta iniciativa tan buena de, de bueno, apoyar un convento en un momento particular y, y ayudarles, cada uno desde su capacitación personal. No,
2: no. Yo creo que tenemos que dejar... Eh, o sea, está muy bien subirte al carro, ¿vale? Uh -huh. Pero no es suficiente. Hay que tirar del carro, ¿vale? Hay que comprometerse. Como decía... Eh, graciosísimo en un chiste que contó eh, el, el Papa Francisco. Que decía, ¿cuál es la diferencia entre compromiso y colaborar? Decía, pues muy fácil. Y dice, colaborar. Eh, vamos a poner el ejemplo de un sándwich. En un sándwich, la vaca, con la leche, da el queso y colabora en el sándwich. Es maravilloso el sándwich con el queso. Pero el jamón, el jamón, el sándwich sin el jamón no es un sándwich. Entonces, el cerdo muere para que el sándwich sea sándwich. Es decir, eso es compromiso. Hay que morir y hay que dejar de estar a rebufo y esperando a que hagan y esperando a que me llamen y esperando... ¡No, vete tú! ¡Vete tú! tú por Y luego ya te seguirá el resto.
1: Pero hay que dar un paso adelante. Bueno, pues, fijaos... Y recordemos cómo todo esto sale de un encuentro personal con Dios y tampoco es meter prisa ni agitarse ni, ni lanzarse al activismo, sino es ir dejándose llevar por la inspiración que Dios te pone en el corazón. Y él mismo va haciendo llegar todos estos bienes no solamente a tu entorno, sino a otros a otras instancias también de la iglesia. Así que me parece muy muy interesante y además, eh, dado que lo has mencionado, también animo a todos a que hagan, si es posible y si os encontráis en disposiciones, este Máster del Instituto Juan Pablo II para la Familia o cursos similares que hay para formarse como mm, acompañante de las familias, ya que la familia es uno de los puntos clave que nos toca vivir en el día de hoy. Pero perdona por haberte cortado, quería subrayar esto: la concatenación de eventos que hay y que va como increciendo y que pasa por el amor a Dios, la oración, la caridad. El amor a la Iglesia en concreto y la, el lanzamiento apostólico.
2: La Iglesia es, una, es tan maravillosa que hay tal cantidad de carismas y de movimientos increíblemente buenos que a cada uno le va bien una cosa. A mí me va bien esto. Y lo comparto. Pero al final el fin no es el, en sí el movimiento, sino es decir cómo te ayuda a ti para llegar al cielo. Y como os digo lo mismo siempre, ¿no? que mi madre siempre decía hay que salvarse en racimo. Entonces yo el Señor ha puesto en mí este regalo para compartirlo con los demás de la mejor manera y que los demás encuentren, también tengan esa apertura para, para, para llegar a Cristo. Eh, es que es, es, es importantísimo. Yo este año cumplo 50 años y el otro día en oración me decía, que, lo que pasa es que no, no he hablado de él, pero de, de, haciendo un inciso, tenemos una asociación que se llama Amigos de Salve, que, que formamos un grupo de amigos para, para promover, eh, bueno, pues para que la gente se acerque a Dios a través de la música. Y tú, a eres, de la... ¿Tú eres
1: músico o no? No, yo no soy músico.
2: no no A mí me encanta escuchar música y poner música, pero eh, tengo unos íntimos amigos, se llaman Osvaldo y Arcelia, Osvaldo y Arce, son mexicanos y que llevan en España 10 años, y montamos esta asociación para ayudarles a ellos en su misión evangelizadora. De, ...de acercar las, las almas a Dios... ...a través de su música... ...entonces hemos grabado cinco discos... ...hemos grabado un disco el Rosario... Eh, ...grabado por nuestros hijos... ...también fruto de un... ...de un, de un compromiso apostólico... ...que es, que es maravilloso... ...entonces... Eh, decía a Dios... ...es que al final son tantas... La, 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 ...la cantidad de cosas que el Señor... ...pone delante de ti para decir... hoy pues ...es que tengo que... O sea, ...tengo que compartirlo con los demás...
1: Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esto y que y además compartirlo con tanta sinceridad y autenticidad. ¿no? Como dice Rafa, es verdad que todos necesitamos ese acompañamiento como Jesucristo hizo con los apóstoles, como los apóstoles hicieron con los primeros cristianos, y la iglesia es una mina, de es, es una maestra en acompañar en el camino de la santidad. Tú lo has encontrado en este movimiento se puede encontrar en muchos otros, incluso también pues, en seglares, en sacerdotes, eh, en párrocos que te pueden ayudar a crecer espiritualmente a través de la dirección espiritual y de la, la vivencia de la fe en comunidad. Así que, bueno, muchísimo ánimo. Eh, ¿Qué más habéis hecho en, pues con los matrimonios? Eh, ¿qué, ¿Qué más te ha inspirado a Dios? Porque me parece muy interesante ver qué es, lo que, qué es lo que ha pasado una vez que tienes este encuentro personal con Cristo. Porque uno podría decir, bueno, ¿conmigo pasará? Pues sí pasará si tú también tienes este encuentro personal con Cristo.
2: Bueno, nosotros eh, claro, el tema del, del máster de Juan Pablo II es muy potente. ¿Vale? O sea, es una formación muy profesional, eh, impartida por verdaderos profesionales. Y os animo a, a hacerla. La verdad es que es exigente, pero pero merece la pena. Y ahí sí que descubres, descubres muchas cosas, descubres eh, bueno, tocan muchos, muchos aspectos muy profundos de, de la persona que merecen la pena, de verdad, merecen la pena hacer un esfuerzo para,
1: para escucharlos y para asistir ¿Habéis podido también colaborar con otras instituciones de la iglesia con, o conventos o mm. habéis hecho alguna otra peregrinación sí, bueno, como notabas antes al inicio Sí,
2: hemos hecho peregrinaciones con, con un sacerdote, con el padre Lucas que, que ahora está en Roma eh, sacerdote polaco, que fuimos con él a Polonia tras los pasos de Juan Pablo II mm. y después fuimos a Roma eh, también tras los pasos de Juan Pablo II fue precioso ¿eh? también hemos hecho romerías en familia a Ávila con el padre Arturo que nos ha cogido siempre encantador el que capellán tiene un de programa las... aquí
1: en Radio María La Espadaña y le mandamos un cordial saludo
2: Eso, que es el, el capellán del, del convento de la Encarnación uh -huh. y un saludo para las hermanas también eh, hemos estado en Navarra en varios sitios eh, haciendo mm, romerías con, en familia hemos estado en las monjas de comunio Escuchándolas y cantando con ellas. Bueno, son maravillosas. Hemos estado con las dominicas de Lerma.
1: Pero cuando dices hemos estado, eh, sois este grupo que este grupo allí, cinco personas. Somos seis, seis.
2: somos seis matrimonios, que tenemos 24 hijos entre los seis matrimonios, mm. pero y todos nuestros amigos. O sea, nosotros esto es... Eh, abrimos, abrimos esto a todo el que quiera venir, ¿vale? Mm. Y cada uno es libre de apuntarse. Nosotros lo nos organizamos y vamos, pues... 80, 100, 120, 150 personas, dependiendo, ¿vale? Uh -huh. Organizamos, por supuesto, retiros de espirituales de matrimonios uh -huh. en San Millán de la Cogolla, ¿vale? En el convento de, allí de, de los de los eh, de, de los agustinos recoletos, un recuerdo para ellos muy especial que siempre nos, nos abren las puertas. Eh, vamos a las monjas clarisas de Artebacarra, Derio que también son adorables. Eh, las monjas eh, dominicas de Lerma hemos hecho el... el, el el retiro monástico con ellas uh -huh. eh, que también te aporta un montón estás con con, con todas las eh, novicias con todas las hermanas es que es, o sea, Sorleti, es es que son adorables todas es decir luego también nos vamos a tricio claro a ver a
1: nuestras carmelitas descalzas es decir una experiencia de iglesia claro total, total como el, dices te ha subido a todos los trenes a todos los trenes mientras te animen a ti a vivir tu fe y a llevar a los demás a Dios ¿no? Así es. bueno pues aquí tenemos que cortar un poco esta parte donde hemos presentado esta experiencia personal de Rafa de Santa María y que le agradecemos muchísimo Rafa que nos hayas contado esta experiencia y lo hacemos porque cada uno a su modo, en su sitio en su lugar, con los apoyos necesarios que encuentra alrededor pero podemos tener todos la misma experiencia esto ha sido visitando un santuario mariano puede ser otro santuario mariano puede ser un momento de adoración pero el encuentro con Dios es la semilla de donde nace todo, el encuentro con un Dios vivo que se descubre en Jesucristo. Así que te agradecemos de todo corazón, Rafa, y para todos los oyentes de Radio María, y especialmente de este programa, le pedimos a Dios que tengan todos, que renovemos este encuentro personal con Jesucristo, para que también en nuestra vida haya todos estos frutos por donde nos va llevando el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que pasar enseguida a, a la segunda parte de nuestro programa, que hoy será... Breve, pero creo que suculenta. Quedaos con nosotros.
0: Mirada al Magisterio.
1: Hoy traemos con nosotros para esta parte de la mirada del magisterio solamente un número. Y es un número que me gustaría leer para que Rafa nos lo comentara. Eh, dice así, es el número 36 de la exhortación apostólica Christus Vivit, que como sabéis es muy reciente, del Papa Francisco. Y fijaos qué frase tan buena. Es cierto que los miembros de la iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos como los apóstoles, que dice el Papa citando los hechos de los apóstoles, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Bueno, aunque durante todo el programa hemos escuchado el testimonio que podría haber sido el testimonio de muchos otros cristianos, pero el testimonio de Rafa de Santa María Pombo sobre esta experiencia de unión con Dios y conversión y de servicio a la Iglesia, lo hemos escuchado y en realidad es una concreción de este número. Pero, ¿qué te parece a ti, Rafa, y qué te sugiere la lectura de este número que el Papa dirige sobre todo a los jóvenes.
2: Pues que efectivamente, eh, el estereotipo del, del que va a misa, del católico practicante, eh, incluso sobre todo el que va a misa a diario, ¿vale? o el que reza, el que, bueno, pues el que practica y frecuenta los sacramentos, es un bicho raro. Eh, tiene, tiene. El estereotipo es que. ¡Ay, qué pereza! ¿Qué tío más? Pereza. Bueno, pues. Me niego a esto. O sea, no puedo. No creer. es así. No. O sea, pero es que yo pensaba lo mismo. Yo, antes de tener este encuentro con Cristo, pensaba igual. Porque no lo sentía. No lo, no lo hacía propio. O sea, yo, yo, para mí era un. Bueno, pues sí, ah, pues mira, que bien este. Pero en el fondo yo decía, pero joder, qué cosa más. No me, no me llamaba a a acercarme a eso porque no no me apetecía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿qué nos está ocurriendo a nosotros ahora? Estos seis matrimonios que estamos ahí haciendo comunidad y haciendo oración. Que nos lo pasamos. Pero, o sea, es que no, no se lo puedo ni imaginar. O sea, no se lo pueden imaginar. O sea, hacemos fiestas, cenas, mmm, salimos, entramos, todo, o sea, es como es como una, una continua fiesta. O sea, estar, pero toda una normalidad y una naturalidad que todos los que nos ven a nuestro alrededor dicen, como los primeros cristianos, fijaros cómo se aman, fijaros cómo se lo pasan de bien, fijaros, es que desprenden luz. Y nosotros, sin querer los que no somos somos más normales que nada, o sea, porque somos tíos normal, normales y corrientes, que no tenemos nada especial, lo único que tenemos y compartimos es el amor de Dios, que es todo. Entonces, por eso decía, digo, ante la nada. Si el amor de Dios está ahí, es que todo lo multiplica y parece que, que somos nosotros y nosotros no somos. Es él el que actúa en nosotros. Entonces, ¿hemos pasado de eso? Ese, ese este tipo de bicho raro? No, y no hay que forzar, hay que compartir, hay que darse, hay que abrir los, los brazos. Es decir, no estar con quien te apetece estar, sino estar con todos independientemente de su forma de pensar, su forma de ser, si es más guapo, más feo, si es que es más listo, más... tal Da igual, da igual, si tú realmente tú estás compartiendo con ellos lo que Dios te ha dado y tú, que no, vamos, que es un desastre, es que mmm, tú eres el primero que no te lo mereces. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú diferencias? Entonces, aquí lo que dice el papá es que efectivamente es que eso es lo que hay que hacer, es la nueva evangelización, tenemos que que desprender luz y, 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 y darnos a los demás de una manera supernatural y super alegre. De verdad, que no está reñida una cosa con la otra. Mm -hmm.
1: Efectivamente, y bueno, conociendo a esos matrimonios y a otros muchos también, y de otros grupos y movimientos, mmm, me parece que todos podríamos decir que es así. Es decir, tienen algo, los que no lo viven, lo ven y dicen, tienen algo que yo no tengo y lo quiero. Y ese es el modo de evangelizar. Es vivir algo que tú vas a dar al otro por desborde, o sea, te desborda y, y sobrepasa los bordes de tu vida y estás tan lleno que llega también a los demás.
0: Mirada al futuro
1: Pues hoy tenemos que cortar aquí, me parece que nos falta la mirada al futuro, pero después de haber visto el testimonio de Rafa de Santa María y sus amigos y compañeros, pues eh, creo que solamente puede ser uno el propósito, que es voy a tener también yo la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, en el modo que Dios me conceda, pero voy a pedirlo, y a lo mejor es al abrir el Evangelio, al visitar la capilla, al hacer una peregrinación en un camino de Santiago, en una conversación, pero, Señor, toca mi corazón y haz que conozca mejor el tuyo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a Rafa Sánchez de Santa María Pombo por esta experiencia tan buena y mmm, se me ocurre pedirte un último consejo. ¿Qué le dirías a los que todavía están pensando, pues qué pereza, lo mismo que tú pensabas antes? Eh, eso de ir a misa todos los días, eso de ponerse a rezar más, es lo último que me viene a la cabeza. Tú pensabas como ellos... Un consejo brevísimo. ¿Qué les dirías? Que esto que piensan,
2: se lo digan a Dios. Vayan a la capilla, a una iglesia, sin que nadie les vea, y esté allí cinco minutos y le digan al Señor, Señor, ¿es verdad esto? ¿Es verdad esto? Y el Señor actuará.
1: Pues me parece un consejo. Buenísimo. Así que os animo a todos a que lo hagáis y que, y que invitéis a los demás a hacer lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por habernos seguido y poned vuestras impresiones sobre el programa en nuestro correo radiomaria.es Si os ha gustado, si queréis aportar algo o si queréis participar en los próximos programas. Desde aquí, un servidor, el padre Miguel Segura, os envía a todos vosotros la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga.
0: Your mouth is a